0: É o podcast Horizonte Espírita, o podcast para pensar fora da caixa, batendo um papo que vai desde Kardec até as questões da atualidade, eu, Katia pele vou com você aí do outro lado, bater um papo super gostoso e muito interessante, hoje nós temos uma convidada super especial, só que eu não vou dizer quem é agora. Primeiro, eu vou dar o meu olá para Alan Pinto.
1: Olá! Vamos lá mais uma vez e hoje o programa tá polêmico.
0: Litsa Morim. Oi, pessoal, tudo bem? O Eric. Fala, Eric. Tudo
2: bom? Oi, pessoal. Então vamos para mais um podcast. Exato. E
0: Rodrigo Farias.
3: Saudações. E lá vamos nós mais uma vez.
0: Então, no podcast de hoje... Nós temos como um tema um assunto muito interessante como uma doutrina se transforma ao nascer de um autor e se propaga por seus discípulos. No caso da Doutrina dos Espíritos proposta lá por Allan Kardec, como ela se transmuta ao atravessar o Oceano Atlântico e ser apropriada por brasileiros dos séculos 19 e 20. Como líderes espíritas, como Bezerra de Menezes e Chico Xavier, deram suas marcas na forma como o espiritismo é vivido pela maioria dos espíritas. Podemos falar que houve diferentes espiritismos na história do Brasil? Como eles surgiram, se relacionaram e se desenvolveram? O movimento espírita de hoje... Ainda guarda as marcas do passado migratório? Essas são as questões que abordaremos hoje no nosso podcast Horizonte Espírita entrevistando a nossa querida historiadora, doutora em sociologia e pesquisadora do movimento espírita brasileiro, com vocês, Célia Vivas. Seja muito bem-vinda, espero que a gente possa aí amarrar, os assuntos são muitos, a gente estava aqui conversando antes de começar a gravação, e, nossa, foi quase uma aula de história sem querer querendo. Então, eu vou começar pedindo para o Rodrigo. Rodrigo, eu sei que você tem uma pergunta muito interessante para fazer logo de cara. Tá
3: é bom. É, Célia, é, provavelmente seu trabalho mais conhecido é, diz respeito à relação entre o movimento espírita e a religião, né? Ser ou não religião. É, então, eu queria te pedir que falasse um pouco sobre isso, já que é uma questão que, normalmente, por incrível que pareça, tende a causar até uma certa controvérsia, para não dizer até hostilidade, né? quando é levantada dentro do movimento espírita, as pessoas têm uma certa rejeição, algumas, a, a pensarem o um movimento espírita como um movimento é, religioso, no máximo, como um movimento é, de tríplice aspecto. Então, já que você estudou isso, né, com o olhar do acadêmico, eu queria que você falasse um pouquinho é, a esse respeito.
4: É, então, é, quando eu comecei a, a formular as indagações a respeito do Espiritismo no Brasil, é, foram basicamente três as minhas grandes questões. assim, né? Por que, que o Espiritismo é considerado hoje no Brasil, pelo menos por uma boa parte dos espíritas, né, como uma religião? É, tendo perdido em partes o caráter original né, de uma doutrina científica, filosófica e religiosa. Então eu queria entender como é que foi esse processo né, de tornar é, o Espiritismo uma religião ou de interpretar o Espiritismo apenas como uma religião, enfim. Ainda que não deixasse de lado as outras questões, mas da, dando um peso maior a essa faceta religiosa. É, a minha outra questão também era tentar entender por que que no Brasil esse corpo teórico doutrinário, né, chamado de espiritismo, foi tão propagado, né, no sentido de hoje a gente ter o maior número de adeptos e adeptas dessa doutrina, é, que se autodeclaram né, espíritas, mas também de ter uma, uma quantidade grande de simpatizantes, de pessoas enfim, que frequentam centros espíritas, que, que consomem a literatura espírita, e é, por fim é, tentar entender se esse caráter religioso do espiritismo tinha a ver né com uma com uma interpretação no universo acadêmico né de pensar a distinção entre França e Brasil do tipo assim né França o país das luzes do pensamento teria o espiritismo se desenvolvido mais em seus, né o seu lado o seu lado científico e filosófico enquanto o Brasil, um país culturalmente místico, supersticioso e muito religioso, daria mesmo, né, nesse movimento de, de intensificação do lado religioso e espírita né, meados do 19, final do século 20, do século XIX. Muitos espíritas já, é, os espíritas de modo geral estavam dispersos no sentido, né, de várias interpretações ali do espiritismo, mas você vai, a, a gente observa a construção de um grupo que vai vai cada vez mais se tornando hegemônico, é, e não por acaso é o grupo dos espíritas religiosos. Então, assim, quem eram esses espíritas? Como é que eles olharam para a doutrina espírita? É, e de que forma também essa intensificação do lado religioso do espiritismo também não foram não foi uma resposta a uma série de injunções externas ao espiritismo? Né? Se a gente olhar especificamente ali para nossa história... A gente está falando justamente da passagem né de um de um Brasil império que tinha uma religião oficial, né o catolicismo, para um Brasil república que passa a ser um país laico, né cultuado a liberdade de culto, ao mesmo tempo em que você tem um novo código penal, que isso implica também em uma série de, de questões sobre as ideias espíritas. Então é um universo bastante denso ali, que é, de um lado, internamente aos espíritas, você já tem um grupo que vai se tornando cada vez mais hegemônico e que entende o espiritismo como religião, mas você também tem uma série de injunções que vão ajudando esse grupo a intensificar o lado religioso é, no sentido de, enfim, né, de, de tornar possível e legítimo o espiritismo aqui no Brasil.
1: Séria, e como é que foi essa chegada do Espiritismo no Brasil?
4: O Espiritismo, é, na verdade, vem nessa onda muito forte de influência intelectual francesa, né? Então, vem como uma doutrina francesa, um corpo teórico doutrinário francês, né? Lembrando que a França tinha uma grande exercia uma grande influência nas artes, na política, né? E no pensamento social brasileiro. Então, vem nesse movimento. É, e aí quando a gente vai identificar as primeiras pessoas que tiveram contato com as leituras de Allan Kardec, não por acaso é, eram franceses, né, da colônia de franceses do Rio de Janeiro, que é, em torno ali do, do jornal franco-brasileiro, do Brasil, que era um grupo de franceses ali, professores, é, jornalistas que começam a ler as obras de Allan Kardec, ao mesmo tempo que leem também obras dos socialistas utópicos. né? Até porque era um universo de questões ali da França, que vem para esse grupo de franceses no Brasil, é esse universo que dialoga é, a questão da igualdade, da justiça social, com a reencarnação, como é que a gente pensa essas questões todas. Então nesse momento propriamente falando, esses leitores de Kardec não entendiam o espiritismo como uma religião, mas talvez como uma filosofia política, né, que que entrelaçava a ideia da reencarnação com as desigualdades sociais, enfim, com a estrutura social. Mas você tem um movimento aí sim de brasileiros, né, é, talvez concomitante ali, né, que a gente identifica na Bahia, no Rio de Janeiro, não por acaso, né, os dois centros ali de efervescência do nosso Brasil republicano, né? Enfim, na verdade o centro estava saindo de Salvador e indo cada vez mais para o Rio de Janeiro, né? Mas você tem ali uma elite também baiana é, muito próxima às as, as leituras e à influência do pensamento francês. Então você consegue identificar por meio principalmente do Olímpio Teles de Menezes, né, um personagem importante que criou o primeiro centro espírita, o primeiro periódico espírita. Mas ele realizava as leituras, né, sobretudo do livro dos Espíritos, é, digamos, alguns aspectos chamavam a atenção. E ali ele também não estava entendendo o Espiritismo como uma religião, mas não como um conjunto de ideias mais modernas que ajudariam numa espécie de reforma do catolicismo, né? É, e no Rio de Janeiro também, você já tem uma série de agrupamentos que vão se aproximar, né, ou que vão começar a ler as obras de Allan Kardec. E já naquele momento, era um espiritismo disperso no sentido de ter uma pluralidade de interpretações. Você tinha ali o grupo que a gente pode chamar dos religiosos ou místicos, que estavam ali subdivididos em outros tantos, que a gente pode destacar talvez os kardecistas, os leitores apenas de Kardec e os rustanguistas, que liam Kardec e Rustang. Mas você também tinha um espiritismo científico também subdividido e o que ficou conhecido como um espiritismo filosófico ou puro. Né? Então você já tinha uma dispersão ali dos espíritas. Mas não por acaso o grupo dos religiosos, talvez por estratégias também de consolidação institucional, sobretudo por meio né, da criação da Federação Espírita Brasileira e do Periódico Reformador, né, que existe até hoje, foi um grupo que se articulou no sentido de enfatizar o lado religioso. Primeiro, porque sim, reconheciam esse lado como talvez o mais importante, né, das decorrências morais da doutrina, mas também no sentido de ter que responder a algumas injunções externas, né, pensando aí que a gente tá falando então, de um lado, a Igreja Católica que vai travar o diálogo com o Espiritismo né, e vai entreabrir as portas para o Espiritismo entrar no campo religioso. Até porque o Espiritismo trazia, ainda que não fosse lido por todos como uma religião, mas trazia uma série de questões que a Igreja Católica nunca aceitou, entre elas a reencarnação e o diálogo com os mortos ou com os Espíritos, enfim. Mas você tem também um código penal que vai intensificando a punição né, as práticas de magia, curandeirismo, charlatanismo e espiritismo, compreendidas aí todo no mesmo bolo, porque isso tem a ver também com um processo concomitante, que é justamente de fortalecimento do campo médico, sobretudo psiquiátrico, né? Mas o médico no sentido de serem os únicos aí, a, enfim, a trabalharem pela cura ou proporem a cura, né? Lembrando que foi um movimento de... De legitimação mesmo do discurso médico Porque a gente não tinha Essa cultura, né? Nossa cultura da cura ou da saúde Passava muito por saberes populares né? e mesinhas, né? É, a gente não tinha também médicos formados A grande maioria eram farmacêuticos também Quando eram Pensado do ponto de vista aí do conhecimento técnico, enfim. Então você é, olhava-se para o espiritismo como uma forma de curanderismo, de charlatanismo. É, nesse sentido, alguns espíritas foram perseguidos e algumas casas espíritas tiveram que ser fechadas. Ao mesmo tempo que você tem uma federação espírita que se propunha justamente como uma instituição de proteção jurídica desses espíritas, né, que estavam passando por esses processos, e que vai desenvolver, digamos assim, um discurso cada vez mais intenso de dizer que a oferta da cura é proposta ali pro, pelos espíritas, na verdade, era uma ação religiosamente orientada, né? e num país laico, uma liberdade de culto era um direito. Que se tinha ali, é, ao mesmo tempo é, insistia em que essa oferta era uma oferta gratuita, sem fins lucrativos então ninguém estava enganando ninguém a troco de dinheiro, nem nada disso então você vai intensificando essa, esse, esse caráter religioso né como uma forma também enfim de escapar essas injunções porque o Espiritismo, como a gente sabe, né desde o final do século XIX, então era visto como heresia para os católicos, charlatanismo para os cientistas, crime para o poder judiciário, para o poder médico era visto como exercício legal da medicina e mesmo para o campo jornalístico era notícia, né? Casos fechadas, médiums que falam, que receitam, que ofertam a cura. Então o Espiritismo era o centro das atenções, foi né, o centro das atenções e teve que responder a todas essas injunções externas eu não sei se tem muita coisa pra gente falar, mas se a gente pensar de modo geral talvez sejam essas as linhas gerais né
2: Sália, é, queria que você falasse um pouco mais sobre essa divisão que existia no Rio de Janeiro né entre os diversos movimentos diversos grupos de espíritas que foram se formando né? é, normalmente os, os historiadores costumam dividir entre os, pu os puros né, os místicos e os científicos né os místicos ali pelo bezerro e os científicos pelo torterone. Né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa divisão.
4: Então, a gente consegue entender um pouco mais da divisão entre científicos e religioso. Né? Os científicos ali talvez subdivididos em ocultistas, os psiquistas, enfim, tentando entender esses fenômenos de manifestação ou mesmo os fenômenos que hoje né a psiquiatria vai considerar como distúrbios, enfim, que... Né? O espiritismo vai dar a sua leitura para os fenômenos psíquicos. Então a gente já tem esse, esse esse grupo um pouco mais fortalecido, até porque a gente também tem um momento em que a própria medicina, sobretudo a psiquiatria, vai se fortalecendo, né, enquanto um discurso hegemônico, sobretudo para pensar os fenômenos psíquicos e físicos, né, ou enfim para pensar a saúde, né, de modo geral. E os religiosos, ou místicos, aí também divididos entre o que a gente pode considerar os né que ficam mais apegados à leitura propriamente das obras de Allan Kardec, aos sustanguistas, que tinham uma leitura é, muito favorável às obras do Jean-Baptiste Goustangue, e alguns outros também nesse movimento, mas talvez os dois grupos, digamos, subgrupos né, dos religiosos, talvez sejam esses cardecistas e na de modo geral. Né? Eu não consigo deixar de pensar, depois, é,
5: quando a Célia deu uma, uma aula né, sobre sociologia das religiões e um pouco sobre a, o trabalho dela, lá na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. A gente conversou sobre o assunto e eu realmente fiquei com a impressão forte de que esse viés religioso acabou sendo uma forma importante e necessária para o Espiritismo se desenvolver no Brasil e crescer e ganhar popularidade. Então, queria te perguntar, Célia, se você concorda com essa ideia ou se você acha que o espiritismo poderia ter ganhado uma cara diferente
4: aqui no Brasil? Eu entendo que, por conta também de uma série de injunções externas ao espiritismo, ou, enfim, aos adeptos espíritas, a gente também tem que entender qual que era o contexto, né? em, que em que local, em quais disputas a gente, né, esses primeiros espíritas estavam envolvidos. Então, a gente tem uma passagem muito importante da nossa história, né? do Brasil Império para o Brasil República, isso significa que a gente tem um país laico, é, isso implica dizer né, na liberdade de culto, é, um novo código penal, enfim, você tem um contexto em que é, vai de algum modo favorecendo aos poucos para que os, os primeiros espíritas ali tomem decisões, né, talvez estratégicas ou mesmo, né, às vezes quando a gente fala em estratégica parece que é muito pensado, manipulado, mas não é isso, mas é uma forma de reação também a essas injustiças externas ao mesmo tempo em que sim, eles entendiam em grande medida, muito mais pelo viés né, do, das questões morais ali é, que o Espiritismo trabalhava. Mas então a gente tem né, é, esse movimento é, de um país laico, então a gente deixa, pelo menos oficialmente, de ser um país católico, né, embora a gente saiba o forte peso do catolicismo é, durante todo o século XX, antes, obviamente, durante o século XX, Tendo agora, recentemente, um outro, né, um outro movimento religioso crescente, aí, que são os, os evangélicos. Essa pressão continua do catolicismo, né, ao mesmo tempo que você tem um Estado laico. Então, assim, como é que o Espiritismo vai se colocando nesse jogo? Então, a Igreja Católica, de um lado, o País Laico, do outro um novo código penal que punia certas práticas, entre elas o espiritismo, e eu vou explicar é. um pouco melhor. E os espíritas tendo que responder a todas essas questões. Então, a perseguição dos médicos também, né? Então, é, porque assim, entende-se que o espiritismo vai responder à igreja católica, porque de algum modo vai tocar ali no domínio católico religioso, né? Então tá, tá vindo uma nova doutrina cristã, com princípios que o catolicismo... É, sempre rejeitou de reencarnação, de contato e diálogo com né, as pessoas desencarnadas então abre-se ali uma porta para o diálogo que foi importante para o espiritismo né? sobretudo porque muitos espíritas vinham de uma trajetória, uma trajetória católica então você já tem essa, essa abertura para o diálogo no campo religioso nesse mesmo movimento com esse novo código penal que é justamente o momento que a gente está vendo de ascensão né, do, do da, da medicina ou do discurso médico né como o único a prática médica como a única legítima né para a arte de curar qualquer outra forma de, cura, de, de, de proposta de cura enfim era tida como curanderismo, charlatanismo, magia e entrava aí também as práticas espíritas elas entravam nesse bolo aí né, no sentido de que só quem podia tratar da saúde física e mental, eram os médicos, né? Os outros ali estavam praticando curandeirismo, charlatanismo, sendo que antes da medicina se colocar como hegemônica nesse campo da cura, a gente tinha no Brasil uma forte cultura, né? De mesinhas, benzedeiras, farmacêuticos, era, uma, era um outro movimento ali é, de pessoas e conhecimentos populares que, que cumpriam esse papel. Então o Espiritismo entra nisso também, como um charlatanismo, enfim, curandeirismo. Mas a, qual que foi a estratégia de defesa de muitos espíritas, sobretudo por parte da Federação Espírita Brasileira, que é uma instituição que já nasce querendo ser é, a porta-voz do movimento como um todo, tem a sua importância no sentido de promover uma certa proteção jurídica também né, em relação aos espíritas e às casas espíritas que foram muitas fechadas espíritas perseguidos então nesse movimento de defesa dos, dos espíritas foi importante ressaltar que as práticas né é, ofertadas de cura de equilíbrio mental e físico eram todas na verdade religiosamente orientadas eram todas gratuitas né então por meio desses argumentos é que você vai tirando o espiritismo do foco da polícia e do de todo o campo é, jurídico, né, de todo o campo do poder judiciário. Então o espiritismo ele teve que responder a uma série de injunções externas. Né? Então ele era tratado como heresia pelos católicos, como charlatanismo para os cientistas, como crime para o poder judiciário como exercício legal da medicina para o poder médico e também como notícia para o jornalismo, porque a gente encontra uma <risos> série de notícias naquele momento, falando das curas, dos passos, dos centros, mas também ao mesmo tempo enfatizando que eram locais né, de caridade, de oferta de cura, mas também de oferta de assistência material. Né? Então você tem o espiritismo tendo que se defender desses <risos> dessas várias instituições.
2: Célia... Né? É, eu, queria fazer uma, eu queria perguntar uma questão sobre a relação dessa proibição né, com a homeopatia e também com a questão da loucura, né, que muitos médicos psiquiatras acusavam o Espiritismo de causar a loucura, essa questão era muito falada nesse tempo.
4: Pois é, é então, olhando para o Espiritismo, né, no primeiro momento você não percebe a sua relação com a homeopatia e aos poucos a gente vai entendendo né, de Quais eram as formas ou as propostas de tratamento que estavam sendo colocadas ali? Para além dos passos, das águas fluidificadas, existia também todo um movimento, enfim, né, sobretudo naquele final do 19 para início do 20, de médiums receitistas né, que receitavam medicamentos homeopáticos. Então, assim, a história do Espiritismo está muito associada, pelo menos nesse período, à história da homeopatia, que não por acaso também é um conjunto de saber que vai ter que dialogar e disputar a legitimidade com a homeopatia, né? Mas a questão é que os dois sistemas de crença, digamos assim, né, o espírita e o homeopata entendem, né, a pessoa como um todo, né, no sentido de que tratar de uma doença física pontual, de um braço, de um estômago, de um fígado, tem a ver também tratar da saúde espiritual. Então, nesse sentido, a assistência material se confunde com a assistência espiritual. E aí só vão ser tratados enquanto uma unidade, né? Então, é uma só unidade enquanto tal deveria ser cuidado. E essa foi uma grande questão também, porque essa era a concepção, pelo menos ali é do desse período histórico que a gente compreende a assistência material e espiritual ao mesmo tempo. Mas a gente também tem esse discurso médico e psiquiatras, sobretudo, que está tentando, obviamente, falar sobre a loucura, né? E olha para o espiritismo como uma fábrica de louco, né? Imagina pessoas falando várias línguas, escrevendo, ouvindo, vendo isso para a medicina só pode ser um, um sinal de loucura, de um distúrbio psíquico. Enquanto que, a, que o espiritismo propõe uma outra resposta a isso, né? Mas aquele momento na disputa, a gente sabe muito bem quem ganhou a legitimidade. Aos poucos, o espiritismo teve que fazer um movimento, então, de dissociar a cura material da cura espiritual e dizer assim: tá, então eu vou trabalhar no âmbito da cura espiritual e deixar né, a, a, a material para a medicina. A gente sempre ouve os espíritas dizendo que precisam dos dois tipos de tratamento, mas em, por bom tempo ficou restrito à cura espiritual. Agora, mais recentemente, tipo, né, nas últimas décadas, enfim. Não que isso tenha se apagado ao longo do século, mas se intensificou nas últimas décadas a necessidade de pensar conjuntamente, né? Até porque a própria medicina vem se abrindo para entender outros conhecimentos, para tratar a saúde. Mas especificamente em relação à loucura, era isso, né? O espiritismo, para os psiquiatras, era uma fábrica de loucos, né? Era A mediunidade era, era lida muito mais como um distúrbio do que como, obviamente, um contato... <risos> Com pessoas de além túmulo, pessoas que já partiram, enfim. Ou mesmo entre pessoas ainda encarnadas, né? No sentido de ter sintonia ali de pensamento. Então nesse momento você começa a entender disputas realmente sobre o que era loucura e o que era também o bem-estar e a sanidade mental.
1: Isso foi mais ou menos em que época, Sério?
4: Os escritos mais pesado, digamos assim, contra o espiritismo de alguns psiquiatras, a gente consegue identificar, né, de, de psiquiatras que se debruçam efetivamente, que escrevem sobre esses fenômenos e essas práticas, a gente consegue identificar na década de 30, principalmente. Isso é um movimento, obviamente, que vem do final do 19 e vai se intensificando, mas você consegue Olhar é, para o discurso médico mais bem elaborado, né, em relação ao espiritismo, sobretudo na década de 30, né, que você tem os primeiros psiquiatras escrevendo sobre o espiritismo. Mas você já tinha tido, né, pessoas do lado espírita escrevendo sobre a loucura, como é o caso do Bezerra de Menezes de algum modo, mas enfim, interpretações de que isso não se traz, né, que esses fenômenos ou essas comunicações não não não, não eram lidos como distúrbios psíquicos, né? Não, como contato com os outros espíritos.
2: Eu estou te perguntando
1: isso porque existe um texto relativamente antigo, de 92, de Dom Estevão Bittencourt. E ele fala assim: Por que não sou espírita? E ele elenca várias razões do porquê ele não é espírita. E uma das, das justificativas dele é justamente essa: Que o espiritismo é, causa loucura. É uma das principais fontes da psicopatia. E ele vai. Para fortalecer esse argumento dele Juntar é, Opiniões de vários psiquiátricos Da década de 50 Um texto de 92 Fazendo referências a coisas da psiquiatria Da década de 50 E muita gente utiliza esse texto Ainda hoje para justificar essa ideia de que o espiritismo fabrica gente louca e, e que se você é espírita, você é louco, você é médium, a gente não consegue entender e, e vai embora.
4: Vai, vai sim. Até hoje a gente encontra é, no mundo psiquiátrico, não obviamente que nem todos, mas enfim, tem um pensamento justamente né, de tentar explicar essas comunicações, imagina, para um psiquiatra extremamente materialista, você conversar com uma pessoa que você não está vendo, ouvir, ver, sentir, né? Isso só pode ser uma loucura, né? Se você parte de, do pressuposto de que não existe nada além da, da, da morte, que não existem espíritos, eu acho que é até coerente pensar assim. Mas se você tem parte de outros pressupostos, ou pelo menos desconfia de que possa haver algo a mais... Né, ou, se, ou se permita deixar em suspenso para a gente poder pensar outras formas de interpretar a gente vai amenizando né a loucura, ou pelo menos diminuindo a quantidade de loucos no mundo, né? Eu
3: só queria fazer uma observação que me permitem, achei interessante, porque justamente nessa, se não me engano, justamente nessa época nessas primeiras décadas do século XX, que ao mesmo tempo que tem esse movimento de, de falar de loucura espírita, né? Essa perseguição também da parte do da comunidade médica, psiquiátrica. É, se não me engano, é nesse período que começa a aparecer também as primeiras experiências de sanatórios espíritas, né? de, de instituições psiquiátricas, pelo menos é, os que eu ouvi dizer eram com cunho psiquiátrico, e fazer algum tipo de combinação entre tratamento é, espiritual né? e também tratamentos é, de outra ordem. É, tava lembrando aqui do trabalho da... Angélica Almeida, que ela escreveu, acho que a tese Isso. dela, uhum. né, sobre a loucura espírita. Se não me engano, inclusive, uma curiosidade, né, ela também é esposa do Alexander Moreira Almeida, que também trabalha com essa área de saúde, saúde psiquiátrica, é, e é lá do NUPS da Federal de Juiz de Fora, que também tem, desenvolve pesquisas ligadas a essa área entre é, ligações entre espiritualidade e saúde.
4: Pois é, ele é um colega aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? É, o Nups é bastante interessante Nesse sentido de tentar Compreender né, como O conhecimento ou fatores Que têm a ver com uma religiosidade Podem ser também colocados Como fatores de explicação científica Eu acho que o, o trabalho dele Me parece interessante nesse sentido Primeiro de que ele critica Bastante essas, como é que se construiu Historicamente né, O campo científico Extremamente materialista Se constrói em oposição ao campo religioso ou a qualquer relação com o místico, sobrenatural, enfim, né? A questão é a matéria. E, aos poucos, o campo, o campo científico tem, né, vai se abrindo um pouco mais as portas para tentar entender é, alguns outros fatores, sobretudo não materiais ali, né? Para determinar o desenvolvimento, enfim, das pessoas. Então, acho que o a pesquisa dele, ele fala, como é difícil mesmo no campo científico, que ele é reconhecido, o Alexander. Ainda assim, existe uma uma hierarquia ali de valores, né? Quando você trabalha com religiosidade, espiritualidade ou tenta compreender determinados fenômenos como um fenômeno mediúnico por meio dos métodos científicos, isso tem uma ainda tem muita rejeição por parte dos pares. Que eu acho que isso também é, a gente tem visto agora com o Alexander mas isso já é algo que já vem acontecendo há muito tempo com o espiritismo esse espiritismo mais científico digamos, né, que quer se colocar, enfim, para para ali com as, com, com as outras teorias científicas, não quer, não tá fora, quer se colocar dentro do, do campo da disputa ali, de propor interpretações. E eu acho bem interessante o modo como ele olha a mediunidade, né, que ele vai medir ali. Na verdade, assim, a questão é as pessoas estão ali, né, no seu exercício mediúnico supostamente, pelo que eu entendi, partes do cérebro deveriam estar sendo acionadas e não outras. Ou seja, deveriam estar acionadas partes do cérebro que tem a ver com na verdade você deveria estar na parte criativa, que você tá produzindo. E, na verdade, o que está acionado é a parte mais do sono, da tranquilidade. Aí você fala, mas como é que é essa parte aciona se o sujeito está criando, está elaborando? né tá... Aí você fala, Iha! como é que você explica isso? Né? Ô Célia, como que você acha
5: que a gente pode ver hoje no movimento espírita essa marca dos espíritas religiosos que, vamos dizer assim, triunfaram
4: ou conseguiram disseminar
5: os seus adeptos?
4: Pois é, assim, eu penso que... Mesmo tendo sido desenvolvida mais essa faceta religiosa, ainda assim no grupo dos religiosos ou que entendem as decorrências morais da doutrina espírita, você tem também uma série de tensões né, que tem a ver com a leitura de pessoas posicionadas em determinadas classes ou em determinados grupos sociais. Então, se a gente puder analisar o movimento agora, né? Nesses últimos anos, digamos. Precisamente nos últimos três, quatro anos. Parece que a coisa tem sido mais nítida no sentido de uma polarização. Assim, a gente continua de modo geral percebendo o espiritismo ou praticando como uma Sim. religião. Mas você tem uma diferença ali de como é que você encara os princípios espíritas. Por exemplo, é, a caridade, né? Esse imperativo ético do espiritismo que é a fora da caridade, não há salvação. Você tem pessoas espíritas, digamos, religiosos, que vai entender a caridade como um meio de salvação individual. Então, assim, nesse sentido, você necessita, no final das contas, do que exista um necessitado para você ajudá-lo e você fazer uma contabilidade das suas ações positivas e, e chegar à salvação ou a, a, ou a outros lugares melhores. Mas você também tem espíritas que vão compreender a caridade no sentido de que se ela ainda é necessária, então quer dizer que a justiça social é urgente, no sentido de que a gente tem, antes lógico, manter a caridade de ajudar pontualmente as pessoas, mas muito mais mudar uma estrutura social pensando no coletivo do que uma leitura mais individualista né? pensando ali como um meio individual de salvação então você tem leituras diversas dentro do espiritismo hoje, quer dizer o espiritismo sempre teve, recebeu leituras diversas, mas eu acho que Pensando mais contemporaneamente, você já consegue ver essas distinções ali de, de apropriação, de interpretação subjetiva. Né?
3: Falando nesse aspecto, já que você falou de questões contemporâneas, né? essas, essas diferentes leituras que o Espiritismo permite e, e de fato, recebe. Hum, bom, nos últimos tempos no Brasil, a gente tem percebido de forma muito acirrada as, como questões políticas têm se imiscuído de alguma forma também nos debates dentro do movimento. Existe né, um, hum. um grupo que tem se identificado é, como Espíritas Progressistas, por exemplo, que houve um manifesto no ano passado. Uh, isso suscitou fortes reações, pelo em fóruns, né, fóruns online. Algumas reações até bastante acertas, né, de certas pessoas que entenderam que isso era uma partidarização, mas como você mesma lembrou, o Espiritismo chegou no Brasil, pelo menos lá inicialmente, com aquela colônia francesa, por pessoas que liam os socialistas utópicos. E isso meio que saiu um pouco de cena durante um bom tempo, né, com a questão do ser um movimento mais prioritariamente religioso, mas agora parece que a coisa tem voltado, tem voltado a ficar mais visível novamente. A gente já teve outros movimentos aqui e ali, né, o movimento Espírito Universitário dos anos 60 e tal, mas agora isso voltou com força na era das redes sociais e tudo fica muito magnificado. Ano passado teve a questão, por de algumas falas do Divaldo Franco, essa questão do espiritismo progressista ficou mais forte, ganhou mais visibilidade. E eu lembro que você, um texto que você escreveu numa revista virtual falava justamente disso. Você até se posicionou a respeito. E aí eu te convidaria a falar um pouco sobre isso, porque eu achei muito interessante que você se posicionou. Porque normalmente, quando a gente fala como acadêmico, né, muitas vezes a gente fala de fora, né, com distanciamento metodológico, aquela coisa toda. Mas ali, você sem perder o olhar acadêmico, o olhar analítico e informado por detalhes que muitas vezes estão muito além do... Né, Ser acadêmico é basicamente isso, né? A gente tentar olhar as coisas com um pouco mais de rigor, um pouco mais de informação. Mas ali você também é, se posicionou porque ali não havia apenas... Havia uma discussão de valores embutida também, não é isso? Então, eu te, eu te convidaria a falar um pouco sobre aquele momento e as questões que estão ali embutidas sobre essa questão, dessas diferentes interpretações, como elas se apresentam para nós, espíritas, e às vezes também para os espíritas que são estudiosos do próprio espiritismo.
4: Pois então, é, a minha questão, tanto que eu fui trabalhar no doutorado, era tentar, assim, a gente entende então essa pluralidade dos espiritismos, né? o espiritismo no plural. Né, com um S no final. E a ideia era tentar entender, se não existe uma cúpula, sei lá, como existe no catolicismo, ainda assim, dentro do movimento espírita, existem personagens, falas, interpretações e, e instituições que têm mais peso do que outros. Então, a, a ideia, até foi no doutorado, tentar entender as fontes de autoridade no espiritismo, né? Pensando a autoridade intelectual, né, de espíritas intelectuais, que desenvolvem os, o pensamento espírita, os médiums seriam uma outra fonte também de desenvolvimento da doutrina, tanto teórica quanto prática, e algumas instituições e personagens que encabeçam essas instituições. Então, eu tentei é, entender os tipos, lógico que não se resumem a esses três, mas principalmente a partir desses três. Então, quem eram os personagens que mais ou menos... Lançava, né, que se colocavam nesse posto de autoridade, e porque uns tinham mais e outros menos reconhecimento no que falava, no que colocava. Enfim. Então isso já era uma questão do ponto de vista é, da reflexão acadêmica, porque eu estava orientado, obviamente, por uma série de questões da sociologia da religião que trabalham a questão da autoridade e da legitimidade, e dos personagens que criam as religiões, ou criam os discursos religiosos, né, e, e criam a partir de um lugar, né, num lugar social ali, que tem a ver, enfim, com a forma como eles vão enxergar e desenvolver a doutrina. Então, era uma preocupação. Com é, essa passagem específica, que eu acho que é um divisor de águas aí do movimento, até porque é, a gente tem uma, uma ideia, assim, né, de que existe uma aura de união, fraternidade, caridade que paira sobre as casas espíritas, então nesse sentido as tensões políticas elas não podem se manifestar. Aconteceu o contrário, né? Então a gente começou a ver posicionamentos é, de pessoas espíritas, sobretudo de pessoas que têm um grande reconhecimento pela obra mediúnica, enfim, né? Pela assistência social, pela caridade. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é o Divaldo Franco, que vai se colocar. Sobre questões que têm sido extremamente delicadas e de se discutir, porque a gente está tratando das nossas vidas, né? Que é uma questão da, da, do que ele chama. E isso, na verdade, é uma linguagem, eu acho, que de todo o movimento conservador, né? Uma gramática desse movimento conservador que a gente tem assistido Subindo ao Poder aqui no Brasil. Coloca-se, então, em termos de uma ideologia de gênero, a questão das relações entre homens e mulheres. E aí, enfim, junto disso, vem um conjunto de outras questões. Leituras partidárias, posicionamentos políticos tendencialmente conservadores, estão todos juntos ali num conjunto ou num sistema de crenças que a gente pode dizer conservador. Por isso que aparecem os espíritas progressistas, né? Não que os conservadores <risos> se autodenominem assim. Eles não se falam conservadores, né? Quem se coloca o nome propriamente falando são os progressistas, que aí sim vão colocar as questões políticas mais as claras, no sentido de, bom, já que a gente vai falar de política e de se posicionar, não é uma leitura puramente política, é política e religiosa ao mesmo tempo. E eu acho que essas questões que têm sido levantadas sobre as desigualdades entre homens e mulheres, as desigualdades raciais, né, as desigualdades de classe, esse abismo que a gente tem entre as classes sociais no Brasil... Isso são questões extremamente importantes, né, que tem a ver com, com a gente, né, não é uma política institucional muito longe, isso é nosso, do nosso cotidiano e que a gente precisa se colocar. Então acho que essas falas, principalmente do Divaldo, chamam ao dever de algum modo cívico, mas também de fé, né, que eu acho que as coisas aqui estão relacionadas. E que no mundo espírita ficou muito, muito apagado por muito tempo os posicionamentos políticos, né. É, não que não existisse. Desde o início, o espiritismo já dialoga com né? os, os socialistas utópicos. Como eu falei no início, pensava-se ao mesmo tempo. Justiça social, igualdade, reencarnação, como pensar tudo isso. Mas você tem um certo apagamento aqui no Brasil dessas questões. Eu não sei se isso tem a ver também com o um perfil da maior parte dos espíritas, né? que é um perfil ou um grupo social privilegiado, confortável, então assim, né, não, não se entra muito nessas questões das inúmeras desigualdades, como você falou, teve um, um período ali na década de 60, 70 de um movimento universitário espírita, não por acaso um, um momento histórico em que a gente vivia a ditadura, um regime autoritário, então você é colocado a se posicionar é, e agora de novo esse embate mais aberto mesmo, né? É, para se discutir a política, não se trata apenas de uma política partidária, mas é a, é a política do dia a dia, pensar políticas públicas, pensar melhores condições para as pessoas, pensar em diminuir as desigualdades, pensar em não ter que praticar a caridade no sentido de ter um só um movimento de salvação individual, mas tentar entender que não precisa existir Pobres, periferia, favela, a falta de acesso à saúde, ao conhecimento, à cultura. Né? Então a gente começa a entender isso de uma. Ou pelo menos discutir mais abertamente no movimento espírita, essas questões que nos tocam a todos. A gente não está falando só de uma disputa partidária, a gente está falando de um modo de, de melhor viver, né? Entre todos aqui, no sentido mais coletivo e menos individualista, né?
1: Célia, essa questão. Que você tocou aí... No seu trabalho doutorado... Você identifica essas lideranças... Por exemplo... Do, do Chico Xavier... Do Divaldo Franco... Que eles não se... autodenominam, Mas a gente vai... Pega e coloca essas pessoas lá... Como liderança... Gente, são Os carismáticos, né? Uhum. É, assim... Será que a gente não está dando... Muita importância a opinião dessas pessoas e a partir daquilo que elas dizem viram a lei, olha o que foi o Chico Xavier no Pinga Fogo, olha o que é o Divaldo Franco há dois anos atrás, dizendo que passamos por um momento de alucinação coletiva quando vai se falar da ideologia de gênero.
4: Pois é, eu acho que no movimento espírita, mas eu acho que isso também tem a ver até com um pouco né, não generalizando, mas pensando em termos de Brasil, um pouco que a gente pode generalizar, tendo ainda cuidado, a gente realmente se apega a figuras, né? a personagens a líderes, não só aqui, mas enfim e eu acho que dentro do espiritismo é, isso foi bastante importante no sentido né? até da sua própria expansão, porque uh, o Chico Xavier teve um papel fundamental né? por toda a sua atuação de caridade mas também de produção muito intensa produção mediúnica e ele tem, tinha uma personalidade é, que alguns estudiosos principalmente alguns antropólogos olham para ele como um, um exemplo, né, de um santo católico né, aquele sujeito dócil, amoroso é, e se a gente pensar em termos de sexualidade também que não coloca sexualidade que se abstém disso, né então isso também é um signo cada vez maior de pureza e também para pensar o próprio Divaldo né, sobre, através da perspectiva da sexualidade, que eu acho que é um uma categoria analítica importante também. Então, eles têm ali, eles congregam ali um, um conjunto de, é, de características que são bem aceitas pela população no sentido né, de serem exemplares, né? Pessoas caridosas, que se dedicam ao outro, que se distanciam né, dos prazeres da carne ou seja, são mais puros. Isso acho que é um fator também para levar em consideração, mas também a própria, o próprio volume da obra mediúnica, né? bastante intenso, que a gente tende no, no universo espírita a pensar que quanto mais se produz uh, mediunicamente, mais reconhecido, sem fazer, na verdade, a avaliação do conteúdo que está produzindo, porque os espíritos são muitos, <risos> podem ser mais evoluídos, menos evoluídos, passar mensagens mais conservadoras ou mais progressistas, enfim. E aí a gente vai vendo esses personagens sendo construídos. E reconhecidos dentro do movimento espírita e fora também do movimento espírita. Eles têm uma, uma ressonância né, muito grande. Não é à toa que eles são importantes para esse grupo enorme que a gente chama de simpatizantes da doutrina espírita. Mas uh, não se coloca em questão, propriamente, uma análise interna da obra, né, da sua coerência, da sua coesão com os princípios espíritas. E fica muito mais em cima dessa liderança carismática, dessa espécie de dom mediúnico né, que a gente... Ainda vendo no movimento espírita, é, a mediunidade muitas vezes lida como um dom do que como uma habilidade, como outra.
1: Como um instrumento, né? Muito mais do que um instrumento.
4: Como a gente enxerga, a gente ouve, a gente também pode desenvolver a habilidade. Quer dizer, todos ali somos médiums de algum modo, né? No sentido de, de, ser, de, de ter essa capacidade de, de comunicação, né? de intermediar, enfim. Mas eu acho que aí tem a ver também com, essa, com esse conjunto todo de concepção, né? Que eu falei ali, alguma, algumas, algumas características. Então, eu acho que boa parte do movimento espírita deixa de fazer essa leitura crítica do conteúdo e abraça o que vem sendo falado, enfim. Às vezes, é, a pessoa fala uma posição pessoal em nome do espiritismo, né? Que uma coisa é você dizer o que você acha e dizer em nome do espiritismo. Outra é você fazer, enfim produzir mediunicamente. né? Mas, de todo modo, acho que a gente teria que ter um pouco mais desse cuidado né? de análise, de crítica. Tanto que o próprio Chico também recebeu algumas críticas com o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro também, em grande medida, traz umas questões ali um tanto problemáticas, enfim, para se pensar a história e o papel do Brasil.
1: O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na sua apresentação... ...pelo Emmanuel... ...ele começa com aquela coisa pomposa... ...como se o Brasil fosse realmente ser... ...predestinado... ...e ele usa uma frase que é, para mim é espetacular... Né? ...é o, é o cuno da megalomania... ...que Jesus... ...transplantou a árvore do cristianismo... ...da Palestina... ...para o Brasil... ...e isso dá uma áurea de... ...profecia... De predestinação para o Brasil Muito grande E a gente vê que a coisa não está caminhando Para ser coração do mundo Nem pátria do evangelho Está muito distante disso E o, e o Bernardo Leogoi Ele vai dizer num artigo dele Que para tentar justificar Que o Brasil não está caminhando Para ser a pátria do evangelho E o coração do mundo o, a, o movimento espírita Levou a Tudo que era Científico, que era formal, filosófico, colocado por Kardec, para o lado muito nebuloso de usar a psicologia como uma justificativa para tudo que a gente quer levar ao espiritismo, e isso, na minha opinião humilde opinião, é muito perigoso, porque vira um samba do crioulo doido, esse movimento espírita, esse espiritismo brasileiro
4: é, e eu acho também que esse papel megalomaníaco, enfim no final das contas, acaba consagrando personagens e instituições, porque o livro trabalha com personagens, dá nome e sobrenome aos escolhidos né, dar nome às instituições escolhidas para cumprir esse papel. Então você vai criando uma história muito mística, enfim, né, em, é, em torno de alguns personagens e instituições é, espíritas, né, para se pensar o Brasil como esse coração do mundo e pátria do evangelho. Porque o que a gente vem assistindo é é o uso do evangelho, mas muito mais torto do que, o que realmente ele propõe. Né? Se a gente for pensar mais... Nos últimos anos, sobretudo, né?
1: Não passa de ser a velha história do povo escolhido de Deus. Só que agora é o povo brasileiro.
4: Exatamente, é uma coisa um tanto protestante talvez, né de pensar o escolhido o eleito, o predestinado ungido. ungido que a gente vê se espalhando com muita facilidade cada vez mais nos últimos anos por meio de discursos de parte, obviamente, dos evangélicos né? ou seja
0: é a ideia ainda muito embustida judaico-cristã, religiosa em todo o mundo de, de certa forma espargindo continua mostrando a sua força e, infelizmente, é, tentando, de, até, certa, até certo ponto, congelar o progresso de uma doutrina que é progressista, né, por natureza. Ela foi criada para progressão constante e, e o bom disso é que, assim, através de estudos que você fez, Célia, nós podemos não mais cometer e nem devemos e nem podemos usar como desculpa, a ah, eu não sabia. Porque agora tem a sua tese. Você foi buscar na, na história, foi buscar saber, trouxe pra gente aqui dados muito importantes sobre os místicos, sobre os científicos, sobre o processo de criminalização do espiritismo na época é, qual foi a reação dos, dos próprios místicos e dos científicos com relação a essa criminalização. Isso tudo é muito importante, porque hoje não cabe mais esse tipo de discurso religioso da maneira como ele foi tratado até então. Nós precisamos usar a nossa racionalização do bom senso, que foi
4: perdido lá, com o desencarne é do próprio Allan Kardec. É, eu agradeço a sua leitura, né, de, da minha dissertação, enfim, da minha trajetória de pesquisa acadêmica, mas eu acho também que faz parte de um movimento maior, academicamente falando, do espiritismo se colocar assim como objeto de estudo. Então, a gente tem outras, né, antropólogos, outros sociólogos, historiadores e historiadoras, enfim que tem se debruçado, tentar entender as várias formas de, de espiritismo, seus personagens, então a gente vai construindo essa história de uma forma, obviamente, acadêmica, no sentido mais objetivo, mais crítico, analítico, e, e menos, obviamente, né, a partir de um discurso religioso dogmático, que eu acho que é isso que, em grande medida, tem é, afetado o mundo espírita, que se coloca, obviamente, com com pessoas estudiosas, né? não deixa de ser um grupo altamente escolarizado, sobretudo em relação né, à população brasileira de modo geral. Mas isso não quer dizer que anos de estudos, é, de formação profissional por meio da, da universidade implique necessariamente em um olhar crítico ou um olhar histórico sobre é, o processo todo de desenvolvimento das ideias espíritas, que aí tem que levar em consideração uma série de injunções, né? De contexto, o campo religioso, o campo político, o campo científico. Então isso vai favorecendo um olhar talvez tendencialmente mais denso de tentar entender as multi -causa, a multicausalidade ali para entender as ideias espíritas, né? Então eu acho que é, tem sido importante no universo acadêmico, sobretudo das ciências humanas, de o espiritismo estar sendo cada vez mais estudado. E eu acho interessante também que muitos é, é, dos estudos é, das ciências sociais das, né, e humanas de modo geral têm sido feitos também por espíritas que são cientistas sociais, espíritas historiadores, mas que conseguem manter ou estabelecer essa distinção ou pelo menos Colocar essa reflexão, né? De, estou falando de um ponto, obviamente, né? De quem abraça as ideias espíritas, mas eu também trago ferramentas ou um rigor acadêmico para se pensar o movimento espírita, né? Então, nesse sentido, operacionaliza um conjunto de questões teóricas pensadas ali do universo acadêmico para entender a doutrina. E nesse movimento é o que a gente tem assistindo mais recentemente, que tem a ver também com a, próprio, a própria produção cada vez mais intensa, para se pensar, por exemplo, gênero e sexualidade na universidade. Isso tem sido cada vez mais visível né, que a gente vem aumentando a produção e o interesse por essas questões. E aí elas vão ser, de algum modo, uma grade também analítica para voltar ao espiritismo e pensar, e agora? Como é que a gente pode pensar o espiritismo por essa chave? Então, isso vai abrindo possibilidades mesmo de entender a, os princípios espíritas à luz dessa ciência, né? não de uma ciência positivista, das ciências né, ditas duras, né? que é aquela coisa da medicina, da biologia, da química, da física, mas pensar também a partir das ciências humanas, que eu acho que isso tem sido uma, um ponto relativamente recente é, no movimento espírita e na academia brasileira. Né?
1: Sobre esse ponto de vista da ciência social, da antropologia, nós podemos dizer que o espiritismo do século XIX francês e o espiritismo brasileiro da atualidade podem ser considerados como a mesma coisa ou são coisas totalmente diferentes?
4: Eu acho que sim e não, né? porque é, sem dúvida nenhuma... Os princípios espíritas, é, por mais que a gente tenha já vivido 100, 100 anos, mais de um século aí, então de muita história, né? Ainda mais o século XX extremamente intenso, é, a era dos extremos e tudo mais, né? A gente vai vendo uma série de questões aí ao longo do século XX, em termos de princípio, no sentido, né, de a existência de Deus, a existência dos espíritos, a pluralidade das existências, né? reenca a reencarnação, né? os princípios cristãos de olhar o outro como um irmão, né? ou como um igual, do perdão, da caridade, do amor, né? essa coisa toda, eu acho que lá e cá, em princípio, me parece que ainda resiste né? como os princípios da própria doutrina. Agora, você tem uma série de outras questões que vão sendo reinterpretadas ou mesmo elaboradas, novas, né, que não existiam no espiritismo ali original, questões que vão sendo colocadas, né, por conta, enfim, de todo um contexto social e histórico, que antes não estava posta naquele momento, final do 19 e agora já estão colocadas. Então, como é que você reinterpreta ou volta o olhar para a doutrina espírita agora, com um outro conjunto de reflexões acumulados, né, do pensamento aí ao longo do século XX. Aí eu acho que essa é a dinâmica, enfim, né, de quando se propõe aquela questão da, da fé raciocinada, né, no sentido de você reinterpretar, realocar, entender questões que antes não eram colocadas para Kardec. O movimento feminista já existia ali, principalmente né, um feminismo liberal com a, a pauta né, dos direitos iguais direito político, de votar e ser votada, direito à educação nesse sentido o Kardec já estava é, em contato com essas ideias e certamente ele entendeu que sim, que homens e mulheres do ponto de vista do direito são iguais, mas não das funções ou dos papéis sociais hoje em dia a gente já não consegue mais pensar assim, dado todo um desenvolvimento enfim, não só de teorias feministas, mas do que a gente vem assistindo das desigualdades em vários níveis, né? De reconhecimento no mercado de trabalho, profissional, na casa, nos afazeres domésticos, no cuidado dos filhos, como é que isso vai sobrecarregando mulheres muito mais do que homens? Ou mesmo a questão da violência de gênero, como é que homens sempre olharam para as mulheres como posse, como domínio, né? o sexo frágil e tal, e como é que isso tem sido recolocado agora em novos termos, né? E aí sim voltar ao princípio original da igualdade, não só da igualdade de direitos, né, uma bandeira muito liberal, mas enfim, tentar entender a igualdade de forma mais ampla, de acesso a todos os bens materiais, culturais, as condições sociais econômicas para todos de modo igual. Essa discussão
5: sempre me volta a pensar que a gente precisa atualizar nosso conceito de religião, pensar o que, que religião significa para o espiritismo. Alguns nem usam a palavra religião, usam, propõem que o espiritismo seria uma espiritualidade livre, porque realmente, se a gente entende religião como, como que tem sido historicamente um fundamentalismo, aversão ao diálogo com as ciências, com as filosofias, com os movimentos sociais, com qualquer coisa que seja progressista É um problema mesmo E acho que foi nesse sentido que o, que o espiritismo virou religião no Brasil né Ele ficou mais conservador Do que ele era na França É uma interpretação minha né? Eu né? também concordo Agora Se a gente entende que é possível Existir uma forma De espiritualidade Que não perde o olhar crítico Que não perde a abertura ao diálogo Que não despreza as ciências e as filosofias, aí a gente, vamos dizer assim, salva esse conceito do espiritismo como espiritualidade ou como religião também, só que se baseando em algumas premissas, tipo a aposta na existência de Deus, na... Nas múltiplas
4: vidas e tal, né? É que eu acho que a gente, é, mesmo internamente, né? As ciências sociais, é um complicador falar o que é religião, o que é religiosidade, o que é espiritualidade. Também tem um embate muito grande, porque, obviamente, a gente acaba reproduzindo, enfim, as distinções do mundo real no mundo acadêmico também, né? Na sociologia da religião, por exemplo, a gente faz uma distinção entre o que era religião e seita. E aí era que, aquela coisa que, no fim, a gente reproduziu o senso comum, né? Da religião, sobretudo as religiões históricas, o cristianismo, né? Por meio do catolicismo, os evangélicos e tal. E as seitas seriam hierarquicamente inferiores, né? E aí relacionavam aí os cultos de matriz africano, candomblé, umbanda e tal. Então, a gente até, né, academicamente, a gente também evolui, né? Progride, reflete. Mas eu acho que a gente, de, de modo geral, trata a religião, principalmente pensando em termos de instituição, de um corpo de produtores legítimos ali, né, de pessoas que são é, autorizadas a falar em nome da religião. Muitas vezes um pensamento dogmático, né, pouco afeito ali a autocrítica, uma reflexão com as, com as novidades da modernidade e tal. Nesse né? sentido, aí você fala, espiritismo é religião, é, mas ao mesmo tempo não é, porque eles sempre, assim, é, existiram grupos que sempre foram avessos justamente a todo esse processo de institucionalização, né, de criação, de fechada ali de, de, de dogmas ou de pessoas autorizadas a dizer sobre o Espiritismo, né, então é sempre esse velho embate aí de se pensar, de um lado, uma coisa, digamos, mais estruturada, mais fechada né? que a gente tenta traduzir por meio dessa palavra religião aí. e de outro algo mais fluido né? mais aberto e que não fica restrito ao mundo sobrenatural ao mundo do espírito mas que tenta entender a espiritualidade num sentido mais amplo né, de também não travar uma cisão muito grande de religião ciência e filosofia pensar como conjuntos né? de, de conhecimentos ali que a gente foi, historicamente, dividindo em caixinhas, mas que, na verdade, um não sobrevive sem o outro. Pensar mais livremente essa, essa relação. Bom,
3: é, posso fazer uma ultimíssima pergunta super rápida para a série? Só para deixar um gostinho que quero mais. <risos> não, é só para você falar do que, que você está trabalhando agora. Assim, já que a gente falou tanto de coisas que você já pesquisou, você está desenvolvendo alguma coisa hoje ainda ligar aos pedidos, mas sei que você está trabalhando gênero também, né? Mas, assim, muito rapidamente, você está tratando de ter alguma pesquisa Pesquisa em curso relacionado a isso?
4: É, então, exatamente, né, as, as, as minhas pesquisas mais recentes têm se, se voltado para pensar é, as representações espíritas de gênero e sexualidade, né? tentar entender enfim desde as obras de Cadec como é que essas questões aparecem né e tentando olhar o gênero e a sexualidade como categorias analíticas como é que eu posso olhar para o espiritismo né quais as questões postas lá no século XIX e que foram respondidas né na medida do desenvolvimento ali do pensamento daquele momento e como é que elas têm sido é, mais recentemente colocadas né quando a gente vê é uma quantidade grande de romances mediúnicos que trabalham os relacionamentos homoafetivos é, ou mesmo de intelectuais espíritas que têm tentado trabalhar a questão né, do gênero e da sexualidade a partir, sobretudo, né, das teorias é, ou dos estudos de gênero e estudos feministas que vêm desenvolvendo né, análises e ferramentas para pensar as relações sociais a partir das relações entre né, os sexos, enfim, né, homens e mulheres e tal, e um pouco que vem embaralhando também né, quando a gente começa a pensar que corpos né, com determinadas genitálias não necessariamente tem que ser entendidos como homens e mulheres e não necessariamente tem que ser entendido com um desejo é, sexual específico. Ou seja, embaralha um pouco ali identidade de gênero, sexualidade, a questão do, né, da diferença entre os corpos e como é que a gente pode entender como é que tem sido né, a, a produção nesse sentido espírita né, de de personagens espíritas, intelectuais, médiums, ativistas ou lideranças espíritas, como é que tem canalizado né, parte considerável das suas energias nessa construção ou reconstrução das representações espíritas sobre gênero e sexualidade, que me parece, enfim, né, um debate da ordem do dia, né, para a gente pensar uma série de outras desigualdades também, que a gente não para... Só no gênero e sexualidade, né? A gente tende a ver, ao mesmo tempo, a questão racial, a questão de classe, né? De modo interseccional, para analisar como é que estão sendo as reconstruções espíritas nesse sentido.
3: Maravilha, maravilha. Tô curioso até.
4: <risos> eu também. Tem horas que eu fico, ah, isso vai dar alguma coisa. Tem horas que eu falo, ah, será? Mas enfim, a gente tá para isso, né? Para investigar como é que tem sido... Feitas aí essas reflexões no mundo espírita, né? E são reflexões ao mesmo tempo religiosas e políticas, né? Onde que está a divisão disso, né? Então, acho que isso que é interessante também de pensar. Bom, foi um enorme prazer te conhecer.
0: <risos> foi muito boa a troca de experiência. Aprendi muita coisa. É, me clareou muito, tantas outras coisas com relação à história do espiritismo no Brasil, à história dos brasileiros e o espiritismo. E isso é muito importante para a gente poder, primeiro, não, faz, não cometer o um anacronismo. Segundo, não parar no passado né? e tentar buscar, resgatar, sim, a, a pureza do racionalismo espiritual que a doutrina tem, mas avançar com isso, com essas questões que você mesmo abordou agora aí no final. Isso é muito interessante. Muitíssimo obrigada. A gente tem certeza absoluta que você vai voltar em muito breve.
4: <risos> Na verdade, eu que agradeço. Para mim foi um prazer também muito grande conversar com vocês. É sempre bom a gente dialogar, trocar o saber. A gente evoluir no conhecimento... Trazer novas questões, refletir ver em que medida a gente pode minimizar uma série de desigualdades sociais e como é que o espiritismo pode ser protagonista nesse sentido, né? Exatamente.
3: Só agradecer novamente a Célia e dizer que foi profundamente gratificante poder bater papo sobre essas coisas. Tem uma onda de estudos acadêmicos surgindo nos últimos anos uh, sobre o espiritismo, né? E você tem seu lugar nessa calçada da fama, vamos dizer assim. Desses estudos E isso é isso é muito precioso é Como disse, uh, acho que foi a Angélica Eu tive aula com ela quarta passada né, Tem um curso na FJ Que está se encerrando agora Sobre história do Espiritismo com a Adriana Gomes E a Angélica foi lá, falava loucura espírita E ela disse que São muitos trabalhos que têm surgido nos anos para cá né? Até vinte e poucos anos atrás Você não tinha quase nada E agora, felizmente isso tem surgido São outros olhares, são novas problematizações E tudo isso ajuda a gente a enriquecer né, ao nosso entendimento do nosso próprio lugar como espíritas e do que o movimento já foi do que ele é e quem sabe do que ele ainda pode vir a ser si. e por isso mesmo eu te agradeço muito por ter dividido isso um pouquinho com a gente
4: que isso eu acho que é isso mesmo a gente trazer esses diversos saberes e compreender a doutrina nos seus momentos específicos e mais do que isso né o que que a gente pode projetar também para o futuro né já agindo desde então né não não lá no futuro, mas já no presente, tentando colocar em prática esses princípios extremamente profundos e belos, né? Que são os princípios cristãos que a gente tenta a todo custo, né? Praticar. É. Afinal de
0: contas, nós somos o futuro de que eles falaram lá atrás. Então a gente tem que começar agora, né?
2: <risos> Queria agradecer muito a Célia pela, pela entrevista. Ficou excelente, né? Eu, eu conheci o trabalho dela e eu. Acho o trabalho bastante importante a gente trazer o espiritismo para o estudo acadêmico. E é isso, eu queria agradecer bastante a participação da Célia.
1: Então, Célio, nós estamos fazendo um ano de podcast agora em dezembro de 2019. E é uma satisfação muito grande, porque a gente tinha esse desejo antigo, desde quando começamos, de ter você aqui conosco e fazer uma pauta falando exatamente sobre esse tema. Então, muito obrigado. E esteja à vontade, quando quiser participar, os nossos microfones estarão abertos para você mais uma vez.
4: Beijo para todos vocês aí. Valeu. Foi ótimo. Obrigada. Muito
0: bom, gente. Esse foi mais um Horizonte Espírita com você, trocando aquelas ideias fora da caixinha, para que a gente possa sempre progredir, porque a nossa doutrina, ela é liberal, ela é libertária, ela é o que você fizer dela.